0: Dobrý den, přátelé, já jsem Václav Dolejší a ještě než začneme, máme tady jeden horký feedback. My vás pořád vyzýváme, ať reagujete, co se vám líbilo a co ne, takže tentokrát jsme jednoho posluchače dokonce rozesmáli. Teď jsem byl upozorněn na vymyšlený článek webu Seznam zprávy, který říká, že scháníme odborníky do Babišovy vlády. Rozesmála mě drzo z těchto novinářů. Seznam zprávy se chovají jako prolhané svině, které se pomocí lživých spekulací snaží ovlivnit výsledek voleb. Uznejte sami, předseda SPD musí mít zvláštní smysl pro humor, když ho rozesměje drzost nás, prolhaných sviní. Tomio Okamura takhle podrážděně reagoval na naši poslední epizodu v Levodole, kde jsme probírali spojenství s Babišem a Okamurou jako variantu příští vlády. No a nejvíc ho asi vytočila hlavní teze, že SPD prostě nemá lidi schopné řídit jakékoliv ministerstvo nebo schopné řídit cokoliv. Odborníků máme v SPD dostatek, ale v tuto chvíli je nikomu nenabízíme. Je vidět, že pro bruselské a antivlastanecké seznam zprávy mají strach z volebního výsledku SPD. Takže, to jsme se na úvod trochu zasmáli a teď už pojďme na reaktor. Aktuální epizodu natočenou při setkání s našimi posluchači v plezeňské kavárně Družba.
1: Dobrý večer. Jsme fakt překvapení, kolik vás přišlo zase, takže se omlouváme za možná menší nepohodlí. Je nás tady fakt hodně.
0: Když se budeme zabrhávat, tak nám to odpusteme, vlastně řudskou na tuhle roli. Vůbec nejsme zvyklí, že si jedeme takhle jako popovídat s do hospody, protože ještě někdy před dvěma lety jsme jako byli zcela normální autoři psaných zpráv. A mezi tím seznam, který je takový progresivní, pro, progresivní médium, tak nás nejřív tam trochu nutili točit videa. Pořád se jmenoval Sněmovní čtyři, úplně nám to nešlo. A pak teda nám jednou řekli, když jsme vždycky ráno kecali do kávovaru v kuchyni, co se děje v politice, že nám tam dají mikrofony a začnou to natáčet. A takhle vlastně vzniklo vlevo dole. Takže jsme rádi, že nás posloucháte, že nás máte, doufám, tak rádi, že jste sem přišli. Budeme vděční, když budete hlasovat v Křiškálové je pro nás, kam jsme postoupili mezi 10 e, finalistů. No a teď k tomu úvodu, my jsme jako si vymýšleli nějaký vtip na Plzeň, ale mě z nás nemohl napadnout, protože já, ač nejstarší, tak teda jsem šikanovaný, musel jsem sedět vzadu. E, Kordovský, Honza Kordovský, který nás vezl a pomáhá nám to celý organizovat a zrušit. tak jel jak prase, mě bylo vzadu špatně, chtělo se mi čurat, obmítal mě zastavit na jakékoliv benzínce, takže jsme nic nevymysleli, ale přemýšleli jsme chvilku vlastně s začít nějakýma místníma politikama. A snad vás to nějak neurazí, ale když jsme se poukali na ty kandidátky v plzeňském kraji letos, tak teda... jako trochu bída, ne? Že by tady jsme měli jako teď myslím všechny strany, jak kováční, tak opozeční, nějaké super lídry. To se teda úplně říct nedá a to přitom v tomhle kraji... No, vlastně, možná pan Bernard, jakože bývalý hejtman, bývalý sociální demokrat a dneska piráto stán mi to z ruky. Předám.
1: Přesně. Zajímalo by mě, jak se tady voliči pirátů a starostu dívají na to, že vlastně volí do sociálního demokrata. Jestli vám to jako nevadí. Nebo už to všichni zapomněli.
0: Když to nevadí, když je nevali.
1: <laughs> <laughs> tak když nej... jakože budete no, Ne, tak budu volit kroužkovat. Je, tak můžu, Lucko?
0: Já strašně rád, teď dělám na setkání takový pokusy, jestli vám to nevadí, jo, tak máme tři adepty na premiéra, Babiše, Bartoše, Fialu, tak jenom, aby jsme si jako vysoučili naše publikum, e, jestli vám se nějak nestydíte tady, tak jestli byste mohli zvednout ruku ten nebo tak už si přejete, aby pokračoval Andrej Babiš. To už je
1: takový zvyk na našich akcích, že tak... se
0: vás 30% stydí, no dobře. Ne, dobrý. Chápu, jste tady všichni, kteří si přejete změnu. Tak, kdo byste byli rádi, aby to byl uh, uvážlivý profesor Fiola? Jasně? No, a kdo byste si přáli, aby to byl energický Ivan Bartoš? Kdo,
1: kdo chce víta Rakušaná, abych se ještě zapojil? <laughs>
0: oh, Dobrý, takže to Piráti a starostové dělají dobře, že teď Rakušaná vystrkují možná vzůru. A když jsme mluvili o těch lídrech, tak přitom z tohohle regionu je Jiří Pospíšil, který tady, tý, v jakém to bylo v roce 2012, nějaké krajské volby, byly to jediné volby, kdy vyhrála ODSK v nějakém kraji, bylo to vlastně díky, díky Pospíšilovi. Tak to je taková trochu vysmívaná, ale přece jenom politická hvězda, byl to taky minister spravedlnosti, změnil tři velké kodexy, přece jenom známá tvář. Ale jinak jste vlastně do té vlády jako plzeňský kraj dodali spíše lidi jako třeba Milana Chovance.
1: My tady máme říct na mikrofoně, jak dopadlo to hlasování, protože to tedy to... naši posluchači reaktoru neuslyší. Takže Petr Fiala to podle mě vyhrál a vítr Kušan a Ivan Bartoš si dělí takovou pěknou plichtu. Uh-huh. Ale já myslím, že tady mají spoustu zajímavých třeba poslanců, ne? Tak vy jste kraj, který dá sněmovně poslankyní Janu Levovou. Z SPD, která třeba jako viděla ty uprchlíky, jak prchají z nějakého autobusu. A když se ukázalo, že to není pravda, tak se hájila tím, že je prudce inteligentní, takže není možný, že by to nebyla pravda, tak to je myslím docela fajné. A taky teda si vybavuju paní poslankyní Rutovou, tady hnutí, Anu, a vystoupila ve sněmovně čtyřikrát a jednou kvůli tomu, aby se zastala poslankyně Majerové Zahradníkové, ze které si Petr Fiala dělal legraci, že je zamilovaná do Václava Klauze mladšího. Tak to je jako hezká politická kariéra.
0: Tak ještě by se mohli říkat týky, já nevím třeba na současnou poslankyni Hnutí Ano, paní Kořánovu, ale to dělat nebudeme, protože nebudeme ukazovat, ale jsou tady, nebo je tady její asistent poslanecký, takže to jsme zase rádi, že, že nás poslouchají i Hnutí Ano. Může
1: jenom, ať nejsme nespravedliví, každý kraj poslal do sněmovny někoho, koho si moc vážíme a budeme na něj dlouho vzpomínat, jo, to není nic proti plzni.
0: Tak. My jsme si řekli, že to reaktor, že se měli teda reagovat na věci, které se dějí, tak úplná aktualita teda dneška je návštěva maďarského premiéra Viktora Orbána Kustinadlavem, kam si ho přivezl, jak asi všichni víte, premiér Babiš, jako, že ho podpoří ve finále kampaně. No, Já jsem se ptal ráno lidí na Twitteru, přiznám se, že to moc nechápu, tady jsme s Luckou ve sporu, proč si Babiš vozí Orbána, protože si myslím, že jeho voliči hnutí ano. Teď je nechci nějak podceňovat, ale že zkrátka třeba někteří ani třeba neví, kdo to Orbán je. Ti, co to vědí, tak myslím si, teď jako úplně ve že to ani není taková superhvězda, která by jako byla nějakým bonusem a rozhodujícím momentem pro to, aby třeba nějaký váhající voliči, kteří neví, jestli o Kamuru Babiše nebo komunisty to dali nakonec Babišovi, Sice Orbán jasně boj superchlíky proti Bruselu, ale mm, jako, mm, já jsem řekl jako sorry, jo, my jsme si říkali teď cestou, že nesmí říkat jako jakoby. Když ta vůč, který byl. Tak. Tak, ale udělám to
1: jak na první, ti ten čas, já se chci jo. taky vyjádřit. Nechci říct,
0: jenom, že jako není sen Čechů žít jako v Maďarsku, jako není to tak si myslím, že si tím babiš, babiš ani neublížil, ale ani nepomohl, moc to nechápu. Není to jako, když zde, třeba ta jeře Jiřího Panouka přivezla Tonyho Blaira, jo? nebo když si Klaus přivezl Pečkovou, tak to byly jako nějaké hvězdy, s kterými můžeme, nebo nemusíme souhlasit, ale byly to ikony toho, té části voličů. Ale Viktor Orbán podle mě, podle mě ne, ale Lucka se trochu chce hádat.
1: A my se shledujeme v jedné věci, že si taky myslím, že spousta voličů, ano, ani neví, kdo je Viktor Orbán, ale na rozdíl to, já si myslím, že to není potřeba, že ten Andrej Babiš prostě s ním vystoupí na nějakém tom mítingu a udělá tomu přesně takovou tu reklamu, jako tady Viktor, můj kamarád, přivesem vám jako politika, který to umí s tím Bruselem a my to uděláme úplně stejně a s těma a to uděláme taky úplně stejně. A že mu to bude fungovat. Ale musím říct, že ten skutečný průběh toho dneška dává zapravdu spíš Vaškovi, protože ten Andrej Babiš toho Viktora Orbána vlastně vůbec neukázal. To byla taková prapodivná akce, kdy oni někde jako Jo to by náš fotograf, a je úplně skvělá, miluji. A, ale jinak byli zavřený v kramářově vile na Větruši na obědě. Teď tam mají nějaký uh, meeting, který ale není meeting a můžou tam jenom prověření voliči. Ano, a vlastně největší mediální zpráva jako, Zpráva jako, z toho je, že tam nechtěli pustit nějaký média a nepustili tam třeba francouzský Le Monde, ale pustili tam Hit Radio. A na tom seznamu, kdo tam může a kdo tam nemůže dole byly ještě připsaný tuškou jako novináři, kteří jsou, řekněme, přátelští Andrej Babišovi. Takže ten mediální obraz celý té návštěvy je teda fakt divný. Takže se obávám, že to teda nakonec vyhráváš ty, tenhle náš spor.
0: I když Viktor Orbán, pardon, Andrej Babiš, by si přál, aby to u nás fungovalo asi jako v Maďarsku, kde se vlastně vládne pořád v nouzovém stavu. Jo? Takže oni nepotřebují, je vypnutý parlament, to by se vlastně parlament, o němž jak Lenin, tak Babiš říkají, že to je žvanírna, která je zdržuje od práce, tak by se so asi taky přál vypnul, že jo? Že nepotřebujete jako tu, ty, ty volené zákonodárce, kteří by museli zvedat ruku pro to, co děláte, nebo ne. No tak, Lucko, to jsem rád, že jsme mi jednou, zapravdu nebývá to moc často. No. Tak z toho jo,
1: jo. <laughs> Takže teď jsme probrali, co teda na poslední chvíli devět nebo kolik dní před volbama je Andrej Babiš. Ještě, ještě, ještě můžu... chceš něco říct.
0: Já jsem vlastně, já, jestli, abych nezržoval jenom k tomu Orbánovi takový detail. Někdy před deseti lety jsme měli setkání jako novináři v Praze s marketingovou jako expertkou, která dělala kampaně v Německu, v Izraeli a právě v tu chvíli byla u Orbána v Maďarsku a popisovala nám, jak ho tam nakopli a je neuvěřitelný ten cynismus vlastně těch politických marketérů, protože ona říkala, že vlastně zjistili, že v Maďarsku ten Orbán nemá nějakého velkého soupeře. Byla tam ta politická scéna Fides versus ostatní, tak ty ostatní hodně rozdrobení. Vlastně jako u nás, měl Babiš, akorát u nás se teď povedl, podle mě, já tomu říkám, zázrak, který bych v životě Nevěřil, že se stane, že se těch pět stran sloučilo nebo sloučilo dalo do dvou koalic, to znamená taká 2 k 3 To se v Maďarsku nestalo a ona říkala, no ale politik, aby byl úspěšný, tak potřebuje vlastně neříkat, co prosazuje, ale potřebuje mít nepřítele. Jo, musíte vybudovat úprchlíky nebo někoho. úprchlíci tehdy nebyli. Tak oni tehdy vymysleli pro Orbána, že tím nepřítelem bude Brusel a vlastně jeli tuhletu jako antievropskou notu. A zdá se mi, že Andrej Babiš se v tomhle poučil, i když ty jeho soupeři už se trochu formovali a jsou silnější. Že? Jak vidíme v průzkumech, tak koalice spolu jde pomalinku nahoru a dýchá mu na záda, skoro bych se začal bát, aby ho ne, na Babišově místě aby ho nepředehnali, ale nevím, jestli se ty křivky jako protnou do voleb toho 9. a 10. října. Ale že takhle vzniknul... Ten úspěch Orbána, že jenom, jenom nadával na Brusel, že všechno, co je špatný, to je trochu i v nás, že jo, za to že, že Brusel. A legrační je to všichni, určitě víte, že ve skutečnosti Orbána, hlavně všichni jeho kamarádi a příbuzní, jsou vlastně ti největší čerpači evropských dotací, jo? Tak to je takový to, co je u nás. Jako pošlete nám prachy, dotace, jinak tu Evropskou unii nechápeme a držte hůvě, už nám nekecejte do toho, jak to máme utratit, to je na nás a hlavně to nekontrolujte. V tom se vám docela inspiroval.
1: Do své spoluby jsou 8. a 9. říjné, 10. Já vám, 10.
0: říkám 9. 10.
1: už nechoďte. To, to, to bychom neradi. Jako, jo. Jak jednou Jindřich způsobil, že říkal, že, jo, jo. že někdo už nemusí jít k volbám. To bychom neradi tady.
0: Zeman, že postupuje automaticky. Jo, ne? že Zeman
1: postupuje automaticky. To bychom neradi způsobili. Už se můžem teda přesunout k nějaký jiný stran. Jo jo. jo, jo. Jdeme na ty debaty. Ne? Jdeme na ty debaty. Uh, když říkáme, že Andrej Babiš vystrkuje dopředu Viktora Orbána, tak koalice pirátů a starostů se rozhodla, že bude vystrkovat dopředu Víta Rakušana. A asi dělá dobře, teda podle toho, jak nám tady dopadla ta anketa, kdy vlastně skoro Víta Rakušana předběhl Ivana Bartoše. Je to známý problém už několik měsíců. To spojení pirátů a starostů se mediálně tak úplně nepovedlo, jak si představovali. A hlavně Ivan Bartoš nefunguje jako ten lídr, tak jak chtěli. Má to spoustu důvodů. Jedním z nich jako je to směšný, ale jsou ty odredy, prostě některým lidem to vadí, ať si o tom můžeme myslet, co chceme, ale hlavně Piráti jsou strašně snadný cíl pro Andreje Babiše a jemu se ta jeho kampaň proti Pirátům povedla tak, že si myslím, že za to uh, ti jeho PR experti by měli dostat nějaký odměny, že to je fakt sen, Každýho tvůrce politické kampaně, co jim se povedlo. Takže u a starostů vznikla taková dohoda, že kde to půjde a nebude to ještě zas tak nápadný, tak tam se bude posílat víc Rakušan. A jestli jste někdo viděl tu debatu na prmě, tak si myslím, že to třeba bylo dobré rozhodnutí, protože Ivan Bartoš ještě ke všemu není úplně silný v těch debatách. On je takový hrozný technokrat a na každou otázku začne vytahovat ty studie a s jakým odborníkem o tom jednal, což je samozřejmě jako v praxi dobře, reálná politika by takhle měla vypadat, ale když jste v debatě, tak to tam musíte pálit jedno za druhým. A to teda myslím, že zrovna Ivan Bartoš moc neumí. A ukázalo se, že Vítra Rakušan trošku, jo, i když já to teda místy považuji za trochu křečovitý a nejsem tak nadšená z toho výkonu, který tam předved. A vypadá to, že Vítra Kušana jsme v nějakých debatách asi neviděli úplně naposled, no? že, hmm. <laughs> že ta koalice se rozhodla, že fakt, kde to půjde, tam pošlou místo něj radši jeho. Na mě to tak jako působilo, že, jako, že ví, že Kušan se teda nebojí toho Andreje Babiše něčemu trošku odpovědět, fakt jako něco vystřelit zpátky.
0: No, my když jsme sem tak přijížděli, tak jsme dostali informaci, můžeme to prozradit, ne? Zkrátka Česká televize, kde bude poslední předvolební debata ve středu a pak ve čtvrtek bude teda na Nově, což teda trochu považuji za tak, k, trochu jako skandální ústupek české televize Babišovi, protože vždycky před volbami poslední ta debata, ta super debata těch lídrů je ve čtvrtek, v pátek začínají volby, ta poslední je na veřejnoprávní televizi, která jako má nějaký standardy slušná. Babiš si podle mě, spekuluji, myslím, že to bylo, by aby ta poslední debata tentokrát, ten čtvrtek před těma volbama, byla na nově na kterou koukají více jeho voliči a která je mu jako ve spravodajství velmi výrazně nakloněna, televize no, no, Takže bude tam. A, no a česká, která to má teda těžký, česká televize je pod hrozným tlakem politiků, ze všech stran a jako útočí se na ní a vidíte, co se děje v radě ČT, tak ustoupila a ta debata uh, ta serióznější, řekněme, bude teda ve středu. No, a teďkon Česká televize trvá na tom, aby do té debaty za koalici Pirátů a Starostů přišli kandidáti na premiéra, což v případě koalice Pirstan, nevadí vám to označení Pirstan, ne, neříkám Pirátků a koalice Pirátů a Starostů je Ivan Bartoš. No, ale o ní po té zkušenosti na primě, o které mluvila Lucie, jestli jste viděli debatu na, na primě, kde... Kde docela vítrákušná prostě smáznu toho babiše, tak tam chtějí poslat vítrákušná. Takže teď je mezi Kavčími horami a Centrálou Pirátků starostů ostrá výměna názoru, kdo tam nakonec přijde. No, a já. Teď jste tady trochu vyvrátili můj názor. Já si myslím, že i tohle je chyba ze strany pirátů a starostů tím, že to furt mění. Tak podle mýho názoru znevěrohodňují svý voliče, kteří si můžou taky přestat být lístí. No, někteří tady vlastně jste, jste se Sakra, tak kdo to je ten, ten lídr, Je to Rakušan nebo je to Bartoš. Ne, nevím, jestli to udělali dobře, jako měsíc před volbama. Jo, je to jako kdyby koalice spolu teď začala víc do debat posívat Pekarovou nebo tak něco. Mně přijde, že, že to je chyba, ale Lucie je z výkonu víta Rakušana nadšená a nesouhlasí.
1: Ne, to já nejsem právě jako úplně nekritický fanoušek, ale já si myslím, že to je dobré rozhodnutí, že prostě on v těch debatách je lepší než Ivan Bartoš. A myslím, že ty debaty jak malinko přesvědčuje, už přesvědčený. Takže když chceš volit pirstan, tak asi jako chápeš, že ty strany tam fungují jenom v nějaké koalici a nevadí ti, že někde vidíš víta, Kuša na místo Ivana Bartoše. Samozřejmě Andrej Babiš se to bude zase snažit využít ve svůj prospěch. Ty si myslíš, že se mu to povedlo? Já si myslím, že to, jak tam na té první neustále hulákal, kde je Bartoš, kde je Bartoš, že už to jako bylo moc a že to ukazovalo, jak on si vlastně najednou neví s tím novým soupeřem moc rady. Asi si prostě přines složku jenom na toho Bartoše a ta složka na toho Rakušana, která ale máme informace, že se schání jako zoufalé už nějakou dobu, tak asi je furt moc tenká, nebo nevím. Tak já myslím, že by byla chyba, kdyby toho nevyužili. Jo? Že, že ta šance rozhodit Andre Babiše. Že, že ta šance se naskytne tak málo, že já bych ji využila a, my, a doufala bych stejně jako oni, že moji voliči to prostě pochopí. Kde je
0: vlastně ta slabina uh, Ivana Bartoše? Já vám musím říct, že když jsem s ním natáčel, uh, jsem s ním strávil dva dny, točil jsem takovou epizodu Neboli, tak uh, jsem poznal trochu zblízka mm, tu jeho povahu. Kdy on na jedné straně má jednoznačně největší charisma, z českých politiků. No i s svým způsobem, teď nebudete souhlasit, ale to, čemu říkáme charisma, podle mě má i babiš, protože není možný, aby toto to žádný jiný politik nemá, že přijede prostě na náměstí, stojí se tam na něj fronta a lidi jako především teda jako nejsilnějšího věková, je, jeho jako volická skupina jsou teda důchodky, tak 60+, plus, ale prostě jsou to. Lidí, kteří se s ním chtějí fotit, to žádný jiný politik takový množství nemá. Což je neuvěřitelný, že u miliardáře, že on tam jako 6 hodin vydrží u toho stánku stát, rozdává zmrzlinu a s každým se jako vyfotí a napíše tam to jasně, že dáme fotku. Ale to charisma Ivana Bartoše vyplývá z toho, že on kdyby tady s náma teď byl, tak by si s vámi s každým jako dokázal půl hodiny prostě kecat, jako kdybyste se znali ve lety. Je, ty máš skvělý tričko, to jsem si taky vám nepoupil. Teď zážitky, kde bylo všechno by jako měl potřebu vám strašně rychle říct. A říkali byste si, ty, to je sympatický. Kolik jo, to, to se mi líbí, to je jestli se nám dá. No jo, jako politik v té debatě, kde jako tam těch 30 vteřin svítí to světlo a vy musíte říct těch pár věcí, které musí být obsah a mají být vtipný, tak to tam najednou nestačí. A já, když jsem si natáčel to neboli, tak on si je tyhle slabiny vědom a měl tam takovýho kolegu, který ho právě učil, aby se naučil mluvit krátce a úderně. No ale prostě je Ivanu Bartošovi 40 let, už jako to nejde předělat. Stejně jako rád říkám, že by asi, asi nešlo předělat. Profesora Petra Fialu na to, co mu lidé nejčastěji vytýkají, že jako neumí bouchnout do stolu, tak kdyby mu začali říkat jeho poradci, ty musíš být tvrdší, řekně nějaký zprostý slovo, zvrhni v té debatě ten půltik na toho babiče, tak by to taky bychom se tomu smáli, protože by to bylo vidět, že je strašně naučený a bylo by to nevěrohodný. Takže nakonec síla obou si myslím je v tom, když zůstanou autentický, to znamená ten Fiala na té primě, když oni tam posledně všichni křičeli a najednou on byl jako klidnej tichej, uvážlivý, tak působil bych řekl docela premiérsky. A ten Rakušan zase k němu patří, že on umí uh, si nebrat servítky, říct tomu Babišovi, tady nejsme v jako teďko nejako mlčte a málem jako držte, mělte co. Uh, ale Bartoš, uh, chci říct jenom, jestli uh, této své velké slabiny vědom a jako nějak s pokorou to přijímá, jo? Není to mistr světa.
1: Ještě, jak se chválilo toho Andreje Babiši, on má ještě jednu dobrou vlastnost, kterou by politik podle mě měl mít. On umí poslouchat ty lidi, co říkají. Jo my když takhle jezdíme občas po nějakých kampaních, nebo jsme s těma kandidátama, tak oni často hodně věcí těm lidem říkají, ale vlastně neposlouchají, co dostávají na zpátek. A třeba v tomhle mě třeba Ivan Bartoš přijde trošku otravný, že on jak začne na vás chrlit ty historky, a teď začne jako říkat, kde byli nějaký lidi, který vy vůbec nevíte, co je to za lidi, ale ono jich pět minut vypráví, jak kdyby to prostě byl někdo, koho musíte znát. A vůbec vás nepustí ke slovu. A to si myslím, že je teda u trochu problém, že ty lidi, když za váma přijdou, tak třeba chtějí, abyste, aby ten politik trošku poslouchal, co trápí vás. A to teda Andrej Babiš umí dobře. No, to no, je hrozně chvální
0: No ne, tak je to, je to starý cynik a jako bere tu moc prostě jako uchopil úplně natvrdo, jenom pro svůj biznis, jako to, co si ti voliči mysleli a že když je bohatý, že nebude krást, tak je přesně naopak, ale to jako není nějaký světový objevení. Prostě tak ten kapitalismus funguje, že prostě kdo, chce, kdo má hodně, chce víc, jako tak, tak to jako má běžet, ale nemáte to být toho, toho času premiér, ale fakt mě překvapilo, že tenhle chlapík, který jako Babiš se údajně styděl, když v Agrofertu, než byl v politice, měl vystoupit na pódiu na vánočním večírku a měl popřát svým zaměstnancům jako hezký novej rok, tak si prý dát panáka, jako aby neměl trému. Tak on dneska prostě má na sobě ten oblek jako za čtvrt milionu a jde mezi ty lidi, s kterými si ty ostatní úplně neumí popovídat. Samozřejmě... Neumí, nedá dohromady jako souvislou větu, nemá to začátek ani konec, jako těká z tématu na téma, je to jako naprosto legrační, ale uh, ti lidé mají pocit, uh, že je jeden z nich a vlastně pak je tu tam jako teorie, promiň, ověřená <laughs> dotazami u důchodců, když se ptáte, proč ho volíte, tak oni řeknou, my víme, že to je sičák, že to je lup, že tady podvádí, tamhle něco vzal, ale takový jsou všichni politici a jediný že nám z toho stolu hodí pár drobků.
1: Já nesoula s tím oblekem za čtvrt milionů. Za víc? No ne, viděl jsi, v čem teďka chodí na ty kampaně.
0: Jo, tam, proběhlo
1: nějak, tam proběhla nějaká porada, že to není úplně vhodný. Fakt se podívejte na ty fotky, to jsou takové zvláštní oblečení. Moc mu to nesedí. Tak to asi úplně ne, ale myslím si, že si tam někdo spočítal, že je potřeba vypadat trošku lidověji. Uh-huh. Ale teda dneska samozřejmě na Viktoru Orbánově to bylo všechno tip job pro ty zahraniční fotky. Probrali jsme dva hlavní favority, tak ještě jenom asi krátce ke spolu, ať vás nezdržujeme a dostaneme se k těm vašim dotazům. No spolu, jako kdyby poslouchalo Reaktor a podcast levo dole, tak nás poslechlo a začalo hrát na tu notu, že se všechno zdražuje. Což pojďme si říct, není věc, kterou by, která by se dala úplně hodit na tu vládu Andreje Babiše. Má to i nějaký objektivní důvody, ale jsme v předvojevní kampani, že jo, není to žádná nedělní škola, takže na realitu se moc nehraje, takže spolu do toho jde má. A asi, myslím si, že to může vycházet, právě i v té debatě na primě. Fiala použil ten termín Babišovi drahoty nebo Babišova drahota, což tam teda taky asi vymyslel nějaký PR oddělení, to, jo, ne, pej, to pejne, se
0: pejne.
1: Prý ne... Prý prý to byl jako náhlý hmm. nápad Petra ale říká jeho PR oddělení. Říká
0: Martin <laughs> Martinku. Tak jo,
1: tak přesně tak to bylo, tohle přesně ho tam napadlo, tam na tom místě. A je to taky trošku takový křečovitý, pojďme si to říct, ale možná, že se to nějak ujme.
0: Oni dneska spolu měli na na téma, které vás, jste tady mladí, bude zajímat. To bylo, jak stavět jako více a aby, aby byly dostupné, protože to je mm, téma docela výbušné. Prostě, že, mm, asi si dokážeme představit jako tu beznaděj mladých rodin, lidí, kteří ve 30. V 35 se vezmou, si pořídí to miminko, no, nechci, to děláme, nechci tady na tady Koně, na adlete a teď chtějí si koupit ten byt a teď, i když třeba nadprůměrně vydělávají, tak vidí, že ty ceny jim před očima letí jako tak vysoko, že nejenom, že se ho nekoupí deska a zítra, ale že nemají ani tu naději. Tak to bych řekl pozdě, ale všechny politické strany pochopily, že to je docela silné téma pro... Pro mladší voliče a vytahli nějaký řešení. Tak Babiš, jestli víte, ten nabízí takové ty nějaké unifikované byty, co vznikne nějaká státní firma, která je bude stavět a bude pozor stát. podle Babiše, píše do své knize 16 000 m4 O BPH tomu říkám?
1: Všichni budeme mít stejnou digestu, a to je to, co chceme. Jo, jo.
0: <laughs> Ali, no. no, spolu dneska představilo taky nějaký svůj propracovaný plán, ale já tady nechci uh, uh, nějak jako dlouze o něm mluvit, ale říkal jsem si u toho, když slyším, jak. Pan profesor Válek, 09, má vymyšlený, co by se mělo dělat ze zdravotnictvím. Úplně dotýta, jo, fakt pěkně. Jak gazdík, místo předseda starostů, má vymyšlení, co dělat ze školstvím. Jak dneska kubka představil ty byty. A na druhé straně vidíte Babiše, že vlastně žádný program nemají, mají jenom ty hesla. Víc, víc dáme, přidáme, my jsme nejlepší. Ani nevíte, kdo budou ty ministři. Nevíte, kdo bude za školství, kdo bude za zdravotnictví, už tam otočil 4, e, Vojtěch Vodejde do Finska, kdo bude ministr zdravotnictví, za ano, nevíme, ale přesto pořád jako míří na těch 30%, tak mi to přijde z pohledu těch, co jako makají a chystají ty alternativní programy, jako taková beznadě a, a smutný.
1: Tak tím jsme to mohli ukončit, ne, tohle depresí, že takáme do
0: basketboru.
1: E, tak tohle byl reaktor přebo doles plzeňské kavárny Družba, Děkujeme všem, kdo přišli, i vám posluchačům za poslech. A kválně družba, že nás tady trpí.
0: Zdravím vás z benzínové pumpy u Ostravy a přeji, ať se daří všem, kdo se na toto video díváte.